0: Kanal K Podcast.
1: Es sollte ja eigentlich immer anzeigen, ob also, <lacht>
2: Ja,
1: Ja. Ah, das geht jetzt wieder in die Kategorie ähm, Journalismus hier. Für all die, wo mir irgendeine Zulassen in irgendeiner Form bei Outtakes von meiner Radiosendung, das da ein, mir wir hier wollen, nicht richtig aktuell, beziehungsweise den später Altes Radiostudio Brunnenhof. Es war nicht ganz rollstuhlgängig. Vor dem Sommer noch ein letztes Mal unterwegs. Richtig?
2: Radio.
1: Die Frage ist nur, heisst das in Zukunft auch noch so? Im Moment sind es noch dort. Das Radiostudio Brunnenhof, wo wir jetzt gehen, besuchen ähm, ich bin vor 20 Jahren schon mal hier.
2: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wohin die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Ja, also herzlich willkommen hier beim Medienwegweiser. Beziehungsweise der Medienwegweiser hat sich mal selber wieder eingeladen. Zum letzten Mal im Brunnenhof. Ähm, und an dieser Stelle darf man, glaube sagen, dass ich auch ein bisschen Erinnerungen an Brunnenhof ver. Einbauen. Mein Gesprächspartner, der Roland Willi, dürfte der Hörerinnen und Hörern gerade selber unsere Vergangenheit erklären.
3: Ja, wir haben eben gerade vorher herausgefunden, dass das schon fast 20 Jahre her ist. Ähm, der Michael war bei uns bei S3 im Rahmen von, äh, wie soll ich sagen, von einem Wunsch, den er für sich erfüllen durfte, mit der Stiftung Wunderlampen, den er konnte bei uns auf 3, oder dort wäre es so also der 3 geheißen, anschauen. Und ich weiss noch, hast du sogar mit Mona Fetsch ein Interview machen, wenn es ist.
1: Genau, das haben wir äh, sogar aufgezeichnet. Ja. Das war ja. damals eine Nullsendung gsi ja.
3: Quasi. Genau. Ja, und etwas Verrückt ist, dass das so lange her ist und jetzt, äh, eigentlich per Zufall, hocken wir uns wieder fast 20 Jahre später wie à wein. Ich bin immer noch am gleichen Ort, in einer leicht anderen Funktion. Ich bin damals Produzent war Produzent bei DRS 3 und heute bin ich der stellvertretende Leiter von SRF 3. Also ja, ist etwas gegangen in dieser Zeit und ja, habe mich bei dir. Ich jetzt schnell einen Faktencheck. Angefangen
1: hat meine Karriere als Protagonist von Sendungen mit SRF. Schon 2002 im damaligen Kinderprogramm von Radio DRS.
2: Wie die
0: Ander. Wie ihr. Wie die Ander. Wie ihr. Wie die Ander. Wie ihr. Ich wohne. Eigentlich so ganz
1: normal wie er.
0: Michael
2: schwimmt gern. Und später wird er gerne mal als Diskussionsleiter beim Radio arbeiten. Er sitzt gerne am Computer und macht auch gerne Würfelspiel.
1: Die aber sind dann mit Zambo, die sogenannten Kinderreporter, entstanden. Und Generationen nach mir haben die Möglichkeit, gehabt, sich so intern bei SRF Ebenfalls auszuprobieren. Die Möglichkeit habe ich nicht. 2009 kam es dann zum angesprochenen Projekt mit der Wunderlampen. Das habe ich ein bisschen zurückversetzt in meine Erinnerungen. Der Grund ist ganz einfach. Ich war dort eigentlich schon zu alt für einen ordnungsgemäßen Wunsch durch die Wunderlampen. Darum hat man das hier auch nicht an die grossen Glocken hängen sollen. Pech, jetzt ist es halt Geschichte und gehört zu mir und kommt gleich aus. Verkehrsinformation von TS3 von 16.50 Uhr. Wir haben Stau in der Region Wankdorf wegen. Bauarbeiten. Gute Fahrt allen unterwegs. Schöne Fahrt. Schöne Fahrt in Fyrobik! Herzlich willkommen bei dir. Nicht ganz live, aber fast wie live. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, da bei uns. Geht jetzt weiter mit Mona Fetch, Morgenmoderatorin und Fokus-Gastgeberin bei DS3? Und Mona, du hast gestartet bei. Ja, wo eigentlich. Genau? <lacht> ja,
0: das frage ich mich auch. Gestartet glaube ich, am Anfang äh, bei der Geburt. Dort ist er gewusst, dass ich irgendwann Radio machen will und am Schluss äh, bei Radio Thurgau gelandet.
1: Radio Thurgau, okay. Genau. Und wie kommt man vom hintersten Thurgau zum Radio
0: <lacht> Indem man äh, saumässig viel Glück hat. <lacht> viel Glück und auch noch ein bisschen etwas Tut für sein Glück sprich äh, ganz viel Radio macht und äh, Je länger sie, besser wird und dann, wenn, man, wenn man wirklich Glück hat, dann äh, bietet ders der irgendwo einen Job an und dann bist du da, wo alle anwenden, die Radio machen. Du auch, okay. oder? Ich, ich äh, ja, auch, ich auch. Also, auch.
1: Irgendwann ist dann schon... Äh, ja. Soweit der damalige Ausschnitt, wo ich also der Mona Fetsch ganz diskret schon mal meinen Wunsch mitteilt habe. Beziehungsweise hat sie mir dann einfach so entlockt. 2009 war es eine riesige Ehre, die DS3 kommen, zu besuchen. Man wusste noch nicht, gewusst, wie die Räumlichkeiten von DS3 ausgesehen haben. Man hat noch keine einzige Fernsehsendung draus produziert. Und man hat vor allem die Studios auch noch nicht mit Kameras ausgestattet. Gehabt. Jetzt, in der heutigen Zeit, ist das ganz etwas anderes. Nach diversen Hallo SRF-Sendungen und Projekt ist sich das Team gewöhnt, Besucherinnen und Besucher direkt in den Räumlichkeiten von SRF zu haben. Oder Ein ganz anderer Zuschauerkontakt wie Dotsmal.
3: Äh, ja, also ich glaube, ich muss es fast so sagen. Dotsmal war wir noch ein Radio-Punkt. Und heute sind wir eine Medienmarke, wir haben äh, eben, du, du sprichst das Visual Radio auch an, das wir haben, also wir haben Kameras im Studio, wo man uns kann via Livestream auf der Website schauen oder eben sogar im Fernsehen, 3 auf zwei. Und das hat es da natürlich nicht gegeben, das ist alles sehr schnell nachgekommen und heutzutage ähm, ist zu dem Radio machen, was natürlich immer noch der Kern ist von unserem äh, Arbeiten, ist, ist jetzt all das dazugekommen, auch Social Media und so und unsere, Todes mal noch relativ, ausser eben Mona Fetsch, die halt dort schon alle kennen, aber die meisten von unseren Moderatorinnen und Moderatoren sind, haben wir gar nicht gewusst, wie die ausgesehen oder, quasi. Und heute äh, sind das natürlich zum Teil Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Auch dank wegen dieser Visualisierung. Ja.
1: Ist da auch ein bisschen wie die Unschuld verloren gegangen vom Radio. Also, wir hatten so wie eine Aufteilung gehabt in der Vergangenheit, dass die... Äh, wo etwas machen mit Medien machen und vielleicht nicht so prominent, wenn im Fokus steht, sind dann eher zum Radio gegangen und die anderen eher zum Fernsehen.
3: Und das hat sich jetzt wie vermischt. Ja, das ist, also ich mag mich natürlich schon erinnern, Mal in meinen frühen Anfängen als Journalist, wo es heisst, ich bin zum Radio, ich bin bewusst nicht zum Fernsehen, weil ich will nicht dass man mein Gesicht kennt. Und na na hat hat das geändert. Ich weiß aber noch, wo denn das Visual Radio bei uns eingeführt worden ist. Vor mehr als zehn Jahren bei SRF 3 es ähm, schon auch Leute gegeben, wo skeptisch waren. aber jetzt mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt. Mittlerweile weiß man es auch. Ähm, und ja. ob mit mit unschuld verloren haben, ähm, du bist halt einfach, du bist immer unter Beobachtung. Du hast in dem Studio, da, also unter, das tönt jetzt sehr negativ. Es hockt ja am Schluss niemand sechs Stunden vor dem Fernsehen und beobachtet uns, denke ich. Aber ähm, du siehst natürlich, was in diesem Studio läuft oder du bist schon in der Öffentlichkeit und, und äh, mit dem musst du dich können abfinden Und sonst ist wahrscheinlich das Radio tatsächlich nicht das Richtige für dich heutzutage, oder?
1: Das Radio ist vielseitiger geworden. Man kommuniziert auf ganz vielen verschiedene Vektoren, äh, außer auf Twitter. Warum nicht auf Twitter oder warum aktuell nicht mehr auf Twitter?
3: Wir, auf Twitter, wir sind lange auf Twitter ähm, Am Schluss ist es ein jetzt auch eine Ressourcenfrage. Wir haben, wir haben einfach, auf Twitter sind sehr viele Leute aus dem Journalismus, aus der Medienszene, äh, Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher. Von dem her könnte man sagen, äh, wäre es vielleicht interessant. Andererseits, wenn wir ja vor allem mit unserem Publikum, äh, wie soll ich sagen, uns, das Publikum zeigen und diesen Leuten auch eine Möglichkeit geben, mit uns zu interagieren. Und das sind halt mittlerweile Instagram, vor allem Instagram, massiv wichtiger für uns, Facebook auch immer noch wichtiger als Twitter. Und weil wir irgendwann haben müssen, unsere Ressourcen auch ja, äh, ein bisschen proportionieren, haben wir gesagt, wir, wir verzichten auf das Twitter. Weil wir dort einfach einen kleinen Hebel gesendet um eben mit dem Publikum in Kontakt zu kommen, weil eben die meisten Leute nicht unser klassische Publikum sind. Oder?
1: Wie geht man mit Kritik die vom Publikum kommt, wie jüngst bei den Special-Umstellungen?
3: Ich glaube, da muss man wissen, dass sich der SRF3, immer bewegt hat. Also wir werden jetzt nächstes Jahr 40 und hätten wir uns nicht immer bewegt und immer probiert, etwas Neues zu machen. Und ja, es ist vielleicht nicht immer gut ausarbeiten. Vielleicht haben wir dann auch wieder mal justieren oder etwas auch mal abbrechen. Aber wir haben uns immer probiert zu bewegen und weiterzuentwickeln. Und hätten wir das nicht gemacht, dann würden wir immer noch tönen wie 1983, oder? Also jetzt sehr über, überspitzt gesagt. Und äh, das gleiche gilt für die Specials. Die, die Specials sind eigentlich über Jahre hinweg immer äh, verändert worden. Also wir haben früher einen Country Special gehabt, wir haben einen Blues Special gehabt. Die sind schon vor Jahren. Haben wir die ersetzt, zum Beispiel zum Beispiel den, den Reggae Special ähm, wir haben innerhalb von den Specials Sachen geändert. Ähm, irgendwann hat Giger zum Beispiel den, den World Music Special übernommen. Das ist auch komplett eine neue Sendung geworden. Du das. Und jetzt ja, ist der nächste Schritt gekommen, dass wir, das in der neuen Musik, also dass wir eigentlich die Specials nicht mehr haben und den neue Musikabend unter dem Namen Sounds haben. Und wenn du fragst, wie wir damit umgehen, ja, äh, ich glaube, es ist einfach der Lauf der Zeit und wir als, als Unternehmen, als, als Radio, müssen wir uns auch weiterentwickeln, dass es in dem Moment, wo man das macht, immer Leute gibt, die wo, wo das nicht so toll finden, die wo, wo traurig sind, dass es auch etwas verlieren. Wir haben natürlich schon, muss man sagen, in diesen Sendungen auch Fangemeinschaften gehabt, das ist mir durchaus bewusst, aber das ist uns auch klar, dass es solche Leute wird geben. Interessanterweise haben wir aber im Nachhinein, wo wir das geändert haben, wir haben... Wir sind also nicht geflutet worden mit negativen Meldungen ich, oder vom Publikum, äh, Mails und, und Sprachnachrichten und so. Ich, ich habe das Gefühl, der Medienrummel war ist, ist grösser, gewesen, als das im Publikum wirklich dann bewegt hat. Weil die Leute haben ja gemerkt, wir, wir bringen ja etwas Neues. Wir bringen das neue Sounds, dreistündige Musiksendungen mit sehr viel Know-how und Kompetenz dahinter. Äh, der große Unterschied ist einfach, dass man nicht mehr einen Abend einer Musikrichtung gewidmet haben, sondern wir haben uns geöffnet für sämtliche Musikstil innerhalb von einer drei Stunden. Also wir sind dort breiter abgestützt, aber inhaltlich ist es immer noch, ist es immer noch für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber mit, mit sehr viel Know-how. Und darum, ich glaube, wenn die Leute mal merken, dass etwas kommt, wo, wo auch nicht so schlecht ist, sage ich mal, <lacht> dann, dann haben wir es dann vielleicht gleich wieder auf unserer Seite.
1: Du hast es gesagt, Radio verändert sich immer. Wenn man so Veränderungen macht, dann gibt es Reaktionen. Das zeigt dann auch bisschen, dass man immer noch relevant ist oder, oder relevanz hat oder wie muss man das sehen? Ja
3: gut, ja, also wenn, wenn das, ja klar. Wenn ich sage in dem Moment, wo wir etwas machen und, und niemand meldet sich oder niemand äh, regt sich auf oder niemand äh, lobt uns vielleicht auch für das, dann, ja, dann haben wir es. Äh, das ist das Problem. Also das ist tatsächlich so. Mir ist lieber, ähm, wir haben zwei negative Meldungen als gar nicht. Gar keine. Das ist definitiv so. Das gilt ich glaube, überall so. Mhm. Ja. Genau, das ist so. Ich
1: habe manchmal bilden, was manchmal so Bilder, die man als Journalist erleben Zum Beispiel habe ich mal eine intensivere in JRZ-Woche vor oder hinter oder neben der Kamera miterlebt zudem ist es aber nie gekommen, weil ja er ja im Winter stattgefunden hat. Vor der Kamera respektive vor dem Bildschirm war ich aber selbstverständlich dabei gewesen. Trotzdem Trotzdem frage, was habe ich überpasst, wenn ich im Winter nicht auf Platz war? bin? Jo,
3: äh, ich war ja selber äh, bei Jodt sehr viel dabei gewesen. auch persönlich. Ich habe das einmal äh, also auch, also auch als Das als quasi. Und darum habe ich so eine rechte Innenoptik. Oder für uns, von SRF3, vom Team, war es immer ein Wahnsinnsevent. Wir, also wir hatten ja auch sonst das Gefühl, wir machen etwas Gutes hier beim Radio oder etwas Sinnstiftendes. Aber dort natürlich umso mehr. Und das hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt. Also, ich glaube, das war ein Team-Spirit und äh, das war wirklich schön zum Arbeiten dort. Das ist aber so halt die, die optik Und die S-Optik war ähm, einfach, gewesen, dass die Solidarität. Also, dass man sieht, es waren schon bewegende Bilder, gewesen. Äh, wenn man sieht, dass Schulklassen gehen Huren verkaufen, dass irgendwelche Leute 50 Kilometer auf irgendwelchen äh, alten Planwege gemacht haben, um Geld zu sammeln, unterwegs. Und, Also, mit, mit Tieren, wir eine ganze Karawane von Kamel und weiß ich was, gehabt. und die sind durch halb Luzern durchgezogen, und, und das Hinterland bis zur Stadt Luzern und haben gesammelt unterwegs. Also die Solidarität, das hast du verpasst. Und natürlich ein paar coole Musikacts, die, die gespielt haben. Konzert so, Prominente, Prominente, die man gesehen hat.
1: Das JTZ gefühl ist ein ganz spezielles Gefühl, finde ich. Ähm, warum bringt man das nicht
3: auch andersweitig auf den Sender? Du meinst die Musik? Ja, die, die Musik. Die Musik genau. Das könnte man natürlich machen. Es, es ist faktisch, dass wir einfach wissen, von unserem Publikum beteiligt sich nur ein, ein, also ein, wie soll ich sagen, ein Großteil, muss so sagen, ein Großteil beteiligt sich vom Publikum nicht äh, an unseren Spielen oder an Wunschkonzerten oder so. Also die Musik, wo die gewünscht worden ist, ist von einem Teil vom Publikum und nicht vom ganzen Publikum gewesen. Das muss man wie sehen. Wir haben auch immer wieder relativ... Ja, dort haben wir relativ viele Mails, gehabt, die gesagt das ist denn gut, ist die Woche auch wieder rum äh, weil ich bin froh, wenn, wenn wieder mal eine andere Musik kommt. Also die Musik hat einen Teil vom Publikum repräsentiert, aber halt nur einen Teil. Und ähm, durch das haben wir dann eigentlich immer an unserem Musikprogramm festgehalten, auch das natürlich über die Jahre entwickelt oder, oder wieder äh, verbessert. Ähm, aber es war nie das Ziel, gewesen, dass wir das ganze Jahr wie JZ tönen. Fühlte
1: zwei Zeitwenden später, nach Corona und jetzt dem Ukraine-Krieg, wäre es doch nicht wieder Zeit für eine Neuauflage von JTZ?
3: Wir haben, also es wäre gelogen, wenn, wir, wenn ich jetzt würde sagen würde, es war nie ein Thema, gewesen, wieder, wieder zu machen. Ähm, was wir gemacht haben, ist schon ja eine ganz kleine Aktion gewesen, also im Vergleich zu JTZ auf dem Bundesplatz. Wo der Krieg ist in der Ukraine, ähm, wo, wir, wo wir gesammelt haben und Spenden gesammelt haben. Das war eine Zusammenarbeit mit dem Fernseher. Es hat eine Fernsehsendung gegeben und wir vom Radio haben, haben von morgen bis am Abend live gesendet. von dort. Aber es war ein Tag. Gewesen. Und ohne, ohne grosses Primorium rundherum, ähm, sondern das ist auch innerhalb von fünf Tagen entstanden. Und JTZ, oder wenn wir es machen, wollen wir auch uns auch weiterentwickeln und wollen es etwas anders machen, noch besser machen. Und es, ist einfach, also es, es braucht unglaublich viele, wie soll ich sagen, Personalressourcen auch. Also das hat natürlich bei uns schon über, über, <lacht> über längere Zeit hat das ein paar Leute gebunden. Und da müssen wir uns heute schon, du weißt auch, wir haben Sparmaßnahmen gehabt, wir haben, äh, wir haben nicht mehr die gleichen Personalressourcen wie damals. Ähm, und da müssen wir uns gut überlegen, wenn wir es machen, wie machen wir es, dass, dass wir auch den Rest auch den Rest des Jahres, ein, ein, ein gutes Programm können machen können, oder? Aber es ist wirklich, darum zu sagen, es wäre kluger wir, äh, ist, ist wir haben das immer noch auf dem Tisch, und es kommt ab und zu wieder vor, dass wir sagen, hey, gibt es nicht gleichen Weg. Bis jetzt haben wir den Weg nicht gefunden, und es ist auch nicht oberste Prior im Moment, den Weg zu finden.
1: Ihr lasst SRF 3 bei Kanal K, oder Kanal K bei SRF 3, jedenfalls, frücht den Medienwegweiser als nächstes was ist eigentlich der Hauptunterschied bei deinen Aufgaben als Tagesproduzent
3: von früher und jetzt als stellvertretender Chef ja gut da war ich halt wirklich kooperativ gewesen, oder? Dort habe ich Sendungen betreut bin ja viel am Sender vorgekommen. das beste Beispiel ist immer wenn man das so ABCS früh am Morgen äh, macht als Schiedsrichter das habe ich dürfen machen das war ein kleiner Teil von meinem Job und äh, ich bin wirklich nahe bei den Sendungen gewesen, Inhaltlich, Inhalt produziert. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass ich, wie, ähm, ja, dass ich mehr strategisch arbeite ähm, als sogenannter Chef vom Dienst, wo wir quasi wie, äh, einfach die ganze Woche, wie soll ich sagen, die Woche unter uns haben. Und und schauen, dass, wie man Themen setzt, wo man die Themen setzt, und das ist mittlerweile auch mit SRF1 zusammen, also das ist nicht nur für das 3 cvd dienst da du quasi für, die, für alle Sender das Programm steuern. sage ich jetzt mal. Das ist natürlich ganz etwas anderes, als wenn du eine Sendung hast, wo du das Programm machst, ganz konkret, und jetzt habe ich quasi zwei Sender in einer Woche, wo ich verantwortlich bin, plus, äh, plus mehrere Sendungen, oder, ganze Woche lang. Und ich werde auch immer gefragt, ob ich es nicht vermisse, Radio zu machen. Ich bin jetzt wirklich seit gut elf Jahren weg vom Sender. Und ich vermisse es insofern nicht. Es hat andere schöne Aspekte, mein Job.
1: Ist es gut angelaufen, dass man verantwortlich ist für zwei Sender?
3: Es ist nicht schlecht angelaufen. Wir haben das am 1. April angefangen. Aber ja, klar, wir haben ein paar gehabt, Das ist ja so. Wir haben gewisse Sachen müssen verbessern und justieren. Das ist... Das war auch zu Im grossen Ganzen läuft es nicht schlecht äh, oder sogar sehr gut. Ähm, es ist einfach auch so, dass man, das heisst ja nicht nur ich, ich mich mich in einen neuen Sender eindenken, SRF 1. Auch also unsere Leute haben, also gut, Moderatorin SRF 3 bleibt, Moderatorin SRF 3, da hat sich nichts geändert. Aber so in, in der Größe ich sage auch so ein im Supportbereich bereich und äh, zum Teil, es gibt einfach einzelne Funktionen, die du jetzt für alle Sender schaffst. Und das ist klar, das, das geht nicht von heute auf morgen. Du musst wie einen neuen Sender kennenlernen, du musst die DNA von diesem Sender lernen und das braucht Zeit. Ähm, und darum, würde ich sagen, sind immer gut unterwegs und es läuft nicht schlecht, aber ich, ich weiß auch, dass in einem halben Jahr die Welt noch mal besser aussieht <lacht> als diesbezüglich, oder? Genau, wir sind
1: dann in einem halben Jahr, also namentlich im August, äh, alle miteinander in der Radio Hall.
3: Verändert das etwas? Ja, das verändert einiges, weil jetzt die neue Organisation, die haben wir bewusst etwa vier Monate vorgezogen, bevor man zügelt. Und ähm, das haben wir gemacht, dass wir nicht, wenn wir zügelt eine neue Studiotechnik haben, alles neu ist, dass wir nicht auch noch die Strukturen neu haben, dass man die Strukturen schon können ausprobieren und verbessern ähm, Was wir jetzt eben, wie gesagt, auch gemacht haben zum Teil schon. Und das heisst, das Haus da, der Brunnenhof, der ist überhaupt nicht gemacht für die neue Struktur. Wir sind jetzt auf drei Stockwerke verteilt und wir müssen hier und her rennen, eben die Leute, die für andere äh, arbeiten. Und manchmal da rennen, wenn <lacht> wir hier und her rennen. Und, und das ist klar, das ist umständlich. Und in der Radio Hall haben wir quasi eine grosse, weißt du, schon der Name sagt, eine grosse Halle, wo Allsender unter einem Dach sind, wo du wirklich kannst. Äh, ja, ihr ruft die Stand schon fast mit den Leuten kommunizieren. Oder? Also SRF1-Redaktion, SRF3-Redaktion sind, was ist das, 40, 50 Meter auseinander. Oder? Und das ist natürlich schon viel einfacher. Plus, es gibt komplett neue Arbeitsplätze äh, auf dem neuesten Stand, äh, was toll ist. Also Jeder hat zum Beispiel einen Stehpult, wo er dann und a wie jetzt Du musst einfach, muss einfach zwingendermaßen sitzen. Und natürlich die ganze Studiotechnik, die wo, wo viel besser ist. Es ist Radio, das viel besser ist, wir haben viel bessere Kameras, wir haben viel mehr Möglichkeiten mit dem. Also das ist natürlich schon äh, nicht zu vergleichen mit da.
1: Neue Studio, neue Technik, was kommt auf deine Leute zu? Gibt es den klassischen Feeder noch?
3: Die gibt es noch. Ähm, und nichtsdestotrotz ist natürlich sehr viel Computer dahinter. Das Beispiel ist, äh, wenn du jetzt in Studio gehst, dann ist das quasi ähm, angeschrieben, branded mit SRF3 an der Wand, oder, ist das quasi ja, gemalt, auf die Wand gemalt quasi. Und neue Dinge ist dann, dass es im neuen Studio wird, das ist das alles per Computer. Also du kannst die, unsere, unsere Signete und so werden auf Bildschirm, auf Screen suchen, projiziert, das ist nicht mehr. Und so kannst du die Studios eben auch wechseln. Wenn da mal <lacht> etwas passiert, kann theoretisch auch ein weiß, aus dem 3 studio senden oder sogar die Musik wählen ähm, oder umgekehrt, oder? Das ist sicher etwas Neues. Und da gibt es viele kleine Sachen, die ich jetzt auch äh, wo ich nie äh, wird brauchen als als, als stellvertretender Leiter, aber die für Moderation halt wichtig sind, die ich jetzt im Detail gar nicht weiss. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Oder Änderungen, weil es halt einfach, ich bin jetzt, die Technologie, die wir hier haben, die dürfte ja, ich jetzt nicht beim Wort. Ich weiss es nicht genau, die, die ist auch. Die ist, die ist wahrscheinlich jemand installiert, worden, wo wir uns Spaß gesehen haben. oder? Und da hat sich natürlich schon viel tun in der Zwischenzeit.
1: Was merken die Hörerinnen des Also
3: das Ziel ist, dass sie nichts merken, natürlich. Ähm, wir haben, äh, also, wie soll ich sagen? Jetzt im, im Hintergrund laufen all die Schulungen schon jetzt, für die Moderatorinnen und Moderatoren, später kommen auch Produzentinnen und Produzenten dazu, die die technische Schulung haben, und irgendwann müssten die so weit sein, äh, dass sie dort normal senden können, und im besten Fall merkt man nichts. Und ja, klar, ich gehe davon aus, dass das in dem Moment, wo man das erste Mal sendet aus dem Studio dass man das thematisiert, oder? Ähm, aber sonst... Äh, kommen jetzt am Radio nicht wahnsinnig viel mit. Rüber. Sie sehen einfach, wenn sie im Livestream sind, den Videolivestream, dann sehe gesehen halt einfach ein komplett neues Studio. Es sieht anders aus, es ist moderner, so. Mhm. Man hätte das auch können ja. ein eventisieren Also, was wir geplant haben, allerdings dann... Äh, wenn wir den Umzug richtig hinter uns haben, ist Mitte November ein, äh, ein Publikumsanlass, wo man sich dann via Radio anmelden kann und, und das äh, Radio, also die Radio anschauen dürfen. Genau. Das ist auf jeden Fall geplant. Ähm, und was wir sicher auch werden haben, dass wir jetzt sehen, dann aber mit, mit so kurzen Videos auf Social Media, dass wir dann ähm, auch ein bisschen auf den Hinterkulissenblick blicken können, in dem Moment, wo wir gezögelt haben. Oder auch mit dem Zügeln. Ich gehe davon aus. Aber solche Sachen entstehen meistens relativ spontan auch aus dem Team. Äh, weißt du, irgendwie witzige äh, Geschichten die im Studio entstehen? Oder ich sage jetzt, wenn sich der, unsere, unsere Morgencrew, der, der Philipp Gerber und der Marco Thomas mit der Zügelschachtel irgendwie. Dann kommt schon etwas Witziges in den Sinn, das man machen kann. Es will mehr so sein. Oder? Aber das will man schon mitbekommen. Aber das ist etwas, das ich finde. Das muss sich auch ein bisschen aus dem Team ergeben. Start und mit wie, wie viel Lust haben die Leute haben, da das Innenleben zu zeigen. Und der offizielle Teil ist dann im November. Mhm. Beim
1: Umzug von Bern nach Zürich hat es grosse Emotionen gegeben, die auch in den Medien abgebildet worden Sind Sind die Emotionen jetzt auserwartet?
3: Ja, es ist schon ja die Nachrichtenredaktion, die zügelt hat auf, auf Zürich. Und dort ist natürlich eine andere Geschichte. Das hat natürlich, wie vielen Leuten, hat das bedeutet, dass sie keinen kurzen Arbeitsweg mehr haben, von Bern auf Bern, sondern von Bern auf Zürich mehr pendeln. Äh, oder, oder was auch immer. Also, das ist schon nicht das Wir zügeln äh, einfach, die, was sind sechs, sieben Tramstationen mehr statt auswärts. Ja, wenn man von her herkommt, was wir einige Leute haben, oder aus der Zentralschweiz, wo wir auch viele Leute haben, dann, äh, dann ist das ein längerer Arbeitsweg, aber es ist nicht, nie im gleichen Verhältnis, wie, wie das dort, bei dem Umzug von Bern her war. Und darum, der, der Standort als solches ist jetzt nicht eine große Diskussion bei uns.
1: Ihr habt unter dem Jahr, vor allem in den Büros selber, grosse Aktionen gehabt, zum Beispiel mit dem comedy zum Morgen. Im ehemaligen Sitzungszimmer, während dem ersten Besuch von mir, war es das noch. Gewesen. Jetzt hat ich damit mit Kameras und allem bei der comedy Morgen stattgefunden, wo nicht die Leute ins Studio geholt haben. Auch das ist am neuen Ort einfach, oder?
3: Absolut, ja. Ähm, das ist einer der grossen Vorteile. Ich muss dir vorstellen, wir haben links srf studio Rechts setzt das heißt er auf drei Studio. Und in der Mitte von den zwei Studios, verbunden mit der mit Glasschiebe von beiden Studios her, hat es eine sogenannte Live Lounge, wo man könnte, ich sage jetzt Band Bands oder Musikgruppen einladen, die dort live spielen. Und du hast direkten Sichtkontakt im Studio. Und also das kannst du von beiden Studios her bespielbar. Das ist so für kleine Sachen. Ich sage eine Band kommt und spielt zwei, drei Songs und kommt nachher zum Interview ins Studio zurück. So. Und dann haben wir noch eine Live-Stage. Das ist dann wirklich ein grosser Raum, wo fast schon ein kleiner Konzertsaal ist. Für, ich glaube, es sind etwa knapp 300 Leute, die Platz haben. Wo wir dann die grossen Sachen machen können, grössere Events.
1: Der Festivalsommer. Zwei Jahre ist gar nicht gegangen. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Eure
3: Identität
1: ist euch weggebrochen.
3: Ja, wir haben dann versucht, den Festivalzimmer einfach ein anders zu gestalten. Ähm, es ist ja nicht mehr möglich gewesen, einfach die großen Festivals sind nicht möglich gewesen. Letztes Jahr haben wir durch das Musiksommer genannt und sind in so ein in mittelgrosse Schweizer Städte gegangen. Oder kleinere bis mittelgroße wie Zug, wie Kreuzlingen. Haben von dort gesendet, live vor Ort und sind so zum Publikum gegangen. Ähm, wir haben das versucht, das so zu machen und ja klar, es ist, aber geil, hey, am Schluss äh, klöner wir da auf höherem Niveau als, als Radio SRF 3 also, Da hat andere Branche natürlich massiv härter getroffen als uns. Und darum, ich glaube, so wie wir es gemacht haben, ist das für uns am Schluss unterm Strich okay das, ist, das, das hat uns nicht, nicht geschadet. Also, und ich will da wirklich nicht, nicht klöne Da hat's andere wirklich viel härter getroffen, leider. Du, wenn man
1: dich... Den Background-Check gemacht. Hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Das habe ich
3: gemacht. <lacht> wie sich's es gehört, oder? wie sich's
1: es gehört, dann fällt auf, dass du dich beruflich wirklich hast können könnt, ohne dass man gross etwas erfährt von dir privat. Aber eigentlich hast du genau das gemacht, was man machen muss machen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Dass man sich auf den Job konzentrieren kann. Weil du als Mensch von SRF 3, du bist zwar hier angestellt, aber
3: von dir privat weiß man
1: nichts.
3: Ja, das ist mir auch wichtig. Also das ist wie, ich bin ja nicht ein Moderator. Also ist ja nicht, ich, habe, ich stehe ja nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe die Zeit einmal erlebt, wo ich so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit war für einen kurzen Moment. Ähm, und es war dann auch ganz gut, als es nicht mehr war. Und ja, ich, bin, ich, bin sehr, ich gehe sehr sorgfältig mit, mit meinem Privatleben um. Wahrscheinlich hast du darum nur bedingt ein bisschen etwas gefunden über mich. Es war
1: mir die Frage, was, ihr, oder was gibst du als, als Chef diesen Mitarbeitern mit, die genau das, das wollen, die zwar im Radio arbeiten, weil sie das Medium? Finden, vielleicht auch zwei, drei Auftritte haben im, im, im Bereich vom, vom Radio, aber sonst in der Öffentlichkeit nicht stattfindet? Gibt es da Verhaltensregeln?
3: Nein, ja gut, Verhaltensregeln gibt es bei uns natürlich. Wir haben ganze publizistische leitlinie wo, wo Sachen stehen, was, was nicht geht. Mit als SRF-Mitarbeitende, also äh, ganze politische Äußerungen und so ist natürlich klar. Das ist klar geregelt, aber das meinst du eigentlich nicht. Ich glaube, ähm, wenn du bei uns moderierst, dann musst du dir schon bewusst sein, ist Privatsphäre nur bis zu einem gewissen Punkt, wie soll ich sagen... Äh, wie soll ich sagen? Gay. Ja, okay, genau. Danke vielmals. Logischerweise kannst du als Moderator bei uns entscheiden, mache ich jetzt das oder mache ich das nicht. Aber dein Job ist Moderieren. Dein Job wird begleitet mittlerweile von Kameras, die Zeit, wo, wo, wo im Internet und auf srf 2 im Fernsehen gezeigt werden. Das muss ich einfach wissen. Und das kann ich ja gar nicht verhalten. Also, das ist wie klar, das muss die Person egal Aber logischerweise muss nicht jede und jede von uns dann auch noch große Aktionen mitmachen, die der Sender hat. Da gibt es schon Leute bei uns, die sich mehr, noch mehr zurückziehen als andere. Und das ist dann auch okay. Also, wir wissen, wir haben, ich sage jetzt mal, Leute, die wo, wo wirklich gerne an der Front sind und das auch nach der Radiosendung noch machen mit, mit Eventmoderationen für, äh, Event für SRF 3 zum Beispiel oder oder können auch äh, Insta-Videos oder Insta-Stories präsentieren und andere machen das weniger gerne. Und dort haben sie schon Spielraum natürlich. Das ist klar. Und wenn irgendjemand wie du oder sonst ein Medienvertreter ähm, anfragt für ein Interview, dann können sie selber entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Das ist schon so
1: neutral sein und sach- und fachgerecht. Ein Wert, wo ich mich auch dring sehe und wir haben es ja vorher schon ein bisschen angedeutet, auch ich könnte mich längerfristig als SRF, SRG Angestellten sehen bei einem von den anderen privaten Radioanbietern selbstverständlich, wo nebenher der Konkurrenz allerdings die gleichen Wert vertreten dürften. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Thema, das ist, dass ich einer Minderheit angehöre im politischen Diskurs, und einer Minderheit angehören, wo immer lauter wird. Zu Recht immer lauter wird, weil die Anliegen auch immer etwas grösser und wichtiger werden, dass man nämlich darüber redet. Wie sich gegenüber denen verhalten, dass man eben Journalist bleibt und nicht. Lobbyist wird. Sollte man das am Ende gar nicht groß betonen. Weil es ja eigentlich nicht interessant ist. Sondern nur streng und langweilig. Aber es ist ein Bubble, wo andere Konsumenten nachweislich auch interessieren könnte. Auch wenn ich die Radio gerade wegen dem Gegenteil so toll finde. Nämlich Entführen in eine andere Welt. Aber für jemand anderem ist ja meine Welt eine andere. Wie, wie
3: soll man sich da verhalten? Du willst jetzt einen Tipp von mir, für dich? Ja. Ja, aber also die Faszination von allem ist doch, was man erkennt, äh, hat eine gewisse Faszination. Und das ist eigentlich, das, ist, das sagst du richtig, wenn das ist unser tägliches Brot da bei 3, dass wir versuchen, möglichst Themen aufzugreifen, die die Leute könnten... Daran interessiert sie, dass sie überrascht werden, dass sie etwas zu erzählen haben, nachher, dass sie bewegt berührt werden, emotional auch berührt werden. Und das könnten x Themen sein. Ähm, aber dass ich dir jetzt einen Tipp geben könnte, da bin ich gerade ein bisschen schwer damit <lacht> Also, das, was meinst denn du denn? Du findest, es müssen mehr Leute wie du geben, wo, wo die auch machen, oder?
1: Naja. Wenn die Themen wirklich interessant sind, dann braucht es mehr Leute aus meiner Peer-Group, die Radio machen. Ja. Auf der anderen Seite ist der Radiomarkt und der Medienmarkt ein Markt, wo sich die Frage stellt, wie viel von unseren Leuten das
3: hey, das ist im Fall eine Frage, die ich schwer beantworten kann. Ich habe mich nie mit dem Gedanken befasst. Ich, ich weiß es schlicht nicht. Also gibt es ja äh, eben, es, gibt, es gibt wenige Leute, du sagst Peer-Gruppen, aus, aus deiner Peer-Gruppe, die etwas Ähnliches machen wie du. Das ist mir bewusst. Ähm, ich, ich, ich habe mich aber mit dem nie beschäftigt. Ich glaube, was man schon auch ehrlich muss sagen muss, da reden wir immer von Diversität, oder? Ähm, was wichtig ist. Und wir, wir versuchen auch, möglichst divers zu sein. Aber Diversität hat ja ganz verschiedene Aspekte, fängt beim genau. Mann, Frau an, zum Beispiel und hört irgendwo auf, oder? Aber man muss dann glaub, schon auch ehrlich sein, wenn man nicht inkludierend sein. Kann. Also wie soll ich sagen? Ich, ich sage jetzt mal, wenn wir ich nehme dieses Beispiel, wenn wir drei Leute im Rollstuhl würden sage ich jetzt einfach, und wir sind aber nicht ganz, aber Beispiel, wir sind nicht Rollstuhlgängig, dann würden wir gar nicht erst probieren, also weißt? Oder dann würden wir etwas machen, oder? Und ich glaube, Du hast du, es wahrscheinlich bei ganz vielen Radios, muss ich vielleicht auch ehrlich sagen, ist, ist möglicherweise... Äh, der, der Aufwand ist sicher, sicher groß dass man, das, man eben das inkludiert und sagt, es ist alles möglich, dass die Leute wie du bei uns arbeiten können. Schaffen, oder? Auf der anderen Seite muss man sich schon auch fragen, äh, was ist überhaupt möglich, weil äh, am Schluss äh, haben alle andere Voraussetzungen, aber es ist ein Job, wo man sehr viel mit der Sprache zu tun hat. Das ist ein Job, wo man äh, wir schreiben unsere Texte und Sachen, was vielleicht gewisse Leute auch schon wieder ein bisschen ausgrenzt, oder? Also ich sage jetzt, ich glaube, wir müssen das von Fall zu Fall individuell anschauen, Es ist noch schwierig. Es ist jetzt aber auch so, wenn ich, wenn du, ich kann, dir ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt das seit über elf Jahren und also die Bewerbungen aus dem Bereich sind, <lacht> sind im höchst kleinen Bereich, oder? Also das ist äh, 0, Komma weiß ich wie viel Prozent es ist nicht so, dass wir nie Bewerbungen von deiner Peer aber äh, es ist massiv wenig. Oder?
1: Okay, also, das zeigt mir schon, dass ich auf dem richtigen Weg bei dem Fall, wenn ich jetzt schon an dem Punkt bin, dir wie wie mit der eigenen Radiosendung gut ausbildet mit Kanal K. Mhm. Was bedeutet eigentlich Kanal K? Das Ausbildungsradio für Sender wie
3: SRF 3? Hey, das ist wirklich ein der Punkt. Oder? Also das, äh, das ist schon unser grosse Glück. SRF 3, SRF 1, SRF Radios allgemein. Wir haben das grosse Glück, dass wir, ich sage jetzt mal die oberste in der Nahrungskette sind, in der Schweiz. In der Schweiz oder? Und wir haben das grosse Glück, dass die Leute, die sich bei uns sich bewerben, das sind alles Leute, die schon mehrere Jahre Radioerfahrung bei, Privat, äh, bei Privatradios auf dem Buckel haben. Also wir kommen nicht selten kommen Leute bei uns, die 15 Jahre die Erfahrung auf dem Buckel haben. Und das ist natürlich unser grosses Glück, dass wir uns bei solchen Leuten können bedienen können. Und dort sind Kanal K oder auch andere ich sage jetzt mal so, junge Ausbildungsradios natürlich sehr wichtig. Dass aber jemand direkt von Kanal K zu uns kommt, das ist doch eher selten. Also wenn dann über ein Praktikum, das ähm, hat es sicher schon gegeben, aber der direkte Weg oder überhaupt der direkte Weg für jemanden, der, mit, der wenig oder keine Radioerfahrung hat, das ist bei uns fast nicht mehr möglich.
1: Also für dich ist der, der klassische Weg immer noch ja. der Dreiklang, ähm, Ausbildungsradio, Privatradiostation
3: und dann SRF. Also egal, es gibt immer Reg äh, Ausnahmen, die die ähm, Und das, was jetzt gerade zwingend, ich glaube, du kannst, wenn du gewisse Voraussetzungen hast, direkt zu einer lokalen Radio, das wäre wahrscheinlich möglich. Es hat es auch gegeben, dass Leute direkt bei uns irgendwie gelandet sind, aber das, aber, also eben direkt in einem Praktikum und dann hängen geblieben sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Auch da muss ich vielleicht sagen, weißt, es hat sich schon es hat sich schon geändert. Ich, ich, vor 15 Jahren haben wir viel mehr Leute gehabt, SFR, viel mehr. Und das heißt hat die Leute besser können betreuen hat können. Wir haben Praktikantinnen und Praktikanten richtig also, ja, betreuen, wir hatten hat Zeit für diese. Und heute müssen wir uns die Zeit zum Teil klauen. Wir haben immer noch Praktikanten und da jetzt gerade ein neues Konzept erstellt für die, für die Schulung von Leute. Leuten. Das verhebt auch, aber es ist schon so, wir müssen uns gut überlegen, was wir noch leisten können und was nicht. Und durch das haben wir irgendwann auch entschieden, jemand, der wirklich keine Erfahrung hat, das, wir können das gar nicht leisten, wir können die nicht mehr von Grund auf betreuen, weil die halt einfach die wirklich, ich weiß auch nicht, der Mitarbeiter von uns über mehrere Wochen wird, wird vereinnahmen, oder? bis die so weit sind, dass sie selbstständig arbeiten können. Und das ist liegt heute einfach wirklich nicht mehr drin. Also es ist noch lustig, man hat jetzt den
1: Spardruck, wo ich habe das Gefühl bei der Öffentlichkeit immer noch nicht so recht ist, dass man wirklich am Sparen ist. Es gibt die politische Diskussion, die medienpolitische Diskussion von der Gebühr Ge Gebührenhalbierungsinitiative der SVP. Ich glaube, darüber müssen wir nicht groß reden. Die ist gefährlich, Das äh, siehst du auch so. Oder? Ja klar,
3: Ja, die ist für uns gefährlich. Was sie bedeuten, kann ich nicht sagen. Ähm, aber es wird also, doch, ich, ich rechne damit, dass es das eine Massenentlassung gibt logischerweise, weil wenn nur noch die Hälfte hier kommt, kannst du auch die Leute nicht mehr beschäftigen und zahlen das ist wie, das wüsste ich, aber was es sonst bedeutet, was das für Auswirkungen hat auf was man wird verzichten oder müsste verzichten, das weiß ich so nicht, Den kann ich wirklich einfach sagen, und ich, eben, ich, ich überblicke jetzt Radio mit über 20 Jahren ich glaube, ich wir beim Radio haben uns wirklich bewegt. Wir haben viel gemacht. Wir haben uns immer, auch, wir haben auch gespart. Wir haben, wir haben intern Ressourcen verschoben, wenn wir haben etwas Neues aufbauen und Wir haben nicht die Hohlhand gemacht, dass wir 27 neue Stellen bekommen. Also, wir haben uns immer bewegt. Und wenn es dann so sein sollte, dass, dass diese Initiative angenommen wurde, dann muss man neu schauen. Aber ja, die ist für uns, das kann man nicht wegreden. gefährlich, klar. Eben, wir spart.
1: Und jetzt kommt die, die, die Diskussion, die Diversitätsdiskussion, man muss näher zum, zum Volk, ich war dabei, ich bin in einer internen Diversitätstagung der SRG. Also das, das ist wirklich ein ganz großes Thema bei euch im Betrieb, bei uns in der Branche allgemein. Aber eigentlich zum falschen Zeitpunkt, nämlich zum Zeitpunkt, wo man gar nicht so viel Geld hätte, um die, die
3: Diversität richtig umzusetzen. Ja, vielleicht stimmt das. Die Frage ist, wie viel, welche Diversität kostet wie viel? Oder? Also, ich sage, mal frau diversität die, die, also die, das, darf nicht, also das darf nicht kosten im Sinne von. Das, das wird nicht ins Gewicht fallen, oder? Aber in dem Moment, wo man spezielle Arbeitsplätze Arbeitsplatz für jemanden, wo am normalen Arbeitsplatz nicht arbeiten kann aus den verschiedensten Gründen, dann geht es irgendwann ins Geld. Aber ehrlicherweise, ähm, da bin ich dann doch dass so Sachen werden bei uns natürlich weit oben die Geschäftsleitung entschieden von SRF. Und da bin ich jetzt nicht, bin ich a ein bisschen falsch, um, um das zu beantworten.
1: Gut, Diversität ist ein Thema, wo man dann, Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal genauer anschauen. Hier beim Medienwegweiser. Das war auch nicht unbedingt äh, der Grund, gewesen, warum ich mit dir das Gespräch gesucht habe. Mich hat viel mehr interessiert, eben, was wir vorher schon diskutiert haben. Was merkt der Hörer? Was merkt die Hörerin? in Zukunft vom, vom, vom Radio machen. Was ändert sich? Gibt es zum Beispiel auch neue Signete aufgrund von dem Umzug? Oder?
3: Ist das, das, ist das. Ist? Mit einem Signet wäre bei uns laufend immer wieder ein bisschen genau. angepasst, und so, aber aufgrund von dem Umzug gibt es eigentlich jetzt nicht, nicht etwas noch. Nein, ich, ich, ich glaube, unterm Strich ändert sich... Also, Be bewusst auch nichts, weil, man muss dir vorstellen, dieser der Umzug ist, ist eine riesige Geschichte. Oder? Das ist nicht einfach, wie wenn man eine vier halb Mit ist, mit vierköpfigen Familie. Also Das ist das ist riesiges Ding, auch technisch natürlich. Das hat auch gewisse Risiken technisch, muss man ja sagen. Dass, das kann technische Pannen kann, theoretisch geben. Und darum haben wir gesagt, rundum, wollen möglichst so viel wie möglich so lange, wie es ist. Oder, oder das, wo man ändern, wie die Struktur, die man jetzt auch geändert haben, das haben wir jetzt schon ein paar Monate vorzogen. Also Im besten Fall ich jetzt, ähm, merkt das Publikum, dass unsere Leute noch motivierter sind, weil sie auf einen tollen Arbeitsplatz haben. <lacht> mit mehr Möglichkeiten. Oder? Aber sonst bleibt wirklich, glaube ich, hoffe ich auch vieles beim Alten. Und all dies nach werden wir Sachen verbessern und, und ändern, die wir aber eh gemacht hätten wahrscheinlich.
1: Ruhm, mehr Raum, das hat es auch gegeben mit der SRF-3-Comedy. Ist das eigentlich immer noch ein grosses Thema? Es sind ja nicht mehr unbedingt die gleichen Leute, die jetzt für euch Comedy schreiben, oder?
3: Das, was du ansprichst, ist, dass man im Rahmen von der ganzen Umstrukturierung <lacht> hat man auch Comedy ähm die sind jetzt nicht mehr bei SRF 3 angesiedelt, sondern mehr quasi Fernseh-Comedy mit SRF 3-Comedy zusammen. Und das ist jetzt quasi eine Abteilung. Aber äh, weitgehend sind das immer noch die gleichen Leute, die das, wo das machen für uns machen. Also, die sind wie nicht mehr, haben jetzt eine andere Abteilung, die so sind. Und die Comedy ist für uns immer noch wichtig. Das ist tatsächlich so, Wir sind immer noch Talentförderer in, in Comedy. Also, äh, es auf die best Talent comedy die wir immer noch Jahr für Jahr und junge Leute unterstützen, auf ihrem Weg äh, hoffentlich auf die grossen Comedy-Bühne von von dem Land. Das verpalten wir so. Ähm, der Peter Schneider ist früher pensioniert, auf, auf eigenen Wunsch früher pensioniert wurde Und das hat logisch, der ist bei uns über 30 Jahre, war das äh, ein Qualitätssiegel für Satire. Ähm, für uns als Sender war natürlich auch sehr, sehr toll, gewesen, dass er das so lange gemacht hat. Und jetzt ist er weg und mit dem fällt etwas weg, wo wir dann sehr bewusst gesagt haben, das, das kannst du wie nicht ersetzen. Das wollen wir gar nicht ersetzen. Ich glaube, es wäre falsch gewesen, einen zweiten Peter Schneider zu suchen oder eine neue Rubrik zu gründen, die dann endlich erfolgreich sein soll. Ich glaube, was der über 30 Jahre mit seiner Rubrik gemacht hat, das, ist, das kannst du nicht einfach so ersetzen.
1: Wie geht man dann an eine neue Programmidee an, damit es nicht als Ersatz für etwas gilt? sondern wirklich neu, neu Das Ist ja noch schwierig,
3: oder? Ja, weil es, vor allem weil Radio Neue finden ist nicht ganz einfach. Also <lacht> es ist, ähm, mhm. heutzutage, wo man auch weiss, was im Ausland läuft und so. Ja, das ist ganz schwierig und das war auch wirklich der Grund, dass wir gesagt haben, da kannst du nur die Finger drauf verbrennen, oder? Also ich mhm. sage jetzt, wenn... Die, wenn du, irgendwie etwas, du etwas komplett anders ersetzt, dann, dann geht das. Dann, dann kannst du auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Aber wenn du den Anspruch hast, etwas Ähnliches zu machen oder etwas, nur schon etwas machen, das gleich erfolgreich ist, dann äh, da kannst du dann noch die Finger verbrennen. Darum haben wir es gar nicht erst probiert.
1: Wie stark
3: inspiriert man sich im Ausland? Stichwort SWR 3. Heute findest du eh nichts neu Und logisch fängst du dann an, zu schauen, was im Ausland läuft. Und es über Jahre einen guten Job gemacht und gewisse Sachen ähm, machen wir ähnlich wie sie. Aber dass, dass jetzt sie die waren, die uns, weißt, wie soll ich sagen, ähm, allein inspiriert hätten, also das, das ist sicher nicht so. Aber logisch haben die ein paar gute Sachen gemacht. Und, und man kann gewisse Sachen einschweizern. Es ist aber auch so, dass gewisse, gewisse Sachen von uns ausgeschweizert wurden. ABC SRF 3 gibt es mittlerweile... Das hat erwiesen, was SRF 3 erfunden Das gibt es mittlerweile auch in anderen Ländern. Und ja, so, so ist es Gehen und das Nee, oder?
1: Okay, das ist nur interessant, in welchen... Ja, jetzt habe ich,
3: ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Ich glaube, es ist Schweden. Schweden? Ich denke, dass ich, das im Sender... ich, müsste das... ich kann das nicht jetzt aus dem Kopf sagen.
1: Produktionstechnisch war die Sendung eine Herausforderung. Trotzdem ich, bring ich es einmal an grössere Aufgaben? Oder anders gefragt, hat mein Gesprächspartner trotzdem mal bei dieser Nullsendung schon daran gedacht, dass ich mal eine eigene Sendung
3: habe? Das habe ich nicht gedacht. Ich habe es auch nicht gedacht. Also was ich, was ich ehrlich muss, also darf ich schon sagen, ich habe gedacht, wow, du hast die Mona Fetsch interviewt und dachte, Dank der Keib, der stellt jetzt aber die stinkfrechen Fragen. Und das ist, Mona Fetsch ist doch schon die Mona Fetsch gewesen, sie ist doch schon bekannt gewesen und du bist nicht ohne, ohne Hemmungen, hast du auch wirklich, hast auch wirklich fundierte Fragen gestellt, wo ich dann schon dachte, der, also, der macht das gut.
1: Dann ist das vielleicht, äh, bist du die richtige Person, um das zu beantworten. Findest du die äh, Zusammenlegung von drs und SF, wie man
0: sie jetzt diskutiert, grundsätzlich richtig? Das ist grundsätzlich eine Frage, die ich natürlich im Moment nicht beantworten kann. weiß noch nicht genau, wie die Konvergenz aussieht. aussehen sollte. Und ich de denke, eine vollständige Zusammenlegung kommt sowieso nicht in Frage. Weil Radio und Fernsehen sind so beides Kommunikationsmedien, aber doch sehr unterschiedlich. Aber es gibt sicher Bereiche, die Sinn macht. Aber zum Glück kann ich Chefen, die sich <lacht> mit Thema beschäftigen. Ich kann an der Front Programm machen. Das liebt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser.
3: Aber weiter habe ich da noch nicht gedacht, das ist für mich... Äh, es ist auch nicht sehr... Weißt, wir hatten ab und zu Leute, gehabt, die bei uns mal eingeschaut haben, wo man so etwas haben dürfen machen bei uns, wo ich dann auch betreut habe, oder, oder Kolleginnen und Kollegen von mir. Und ja, so weit, ich habe einfach nicht so weit gedacht. Habe ich das Zeug zu mir? Eine Überlegung
1: ist es wert. Auch wenn die Sendung bei meinem potentiellen Chef wieder mal produktionstechnische Herausforderung. <lacht> war. Aber das haben ja die Zeit
0: für Musik. Ja. Was ja, hast du bereit, geleitet, Michael? Was hast du bereit? Geleitet? Wir haben äh, den Göhle und die Stadt. Geben wir uns. Das ist DIRS3 mit dem Michael am Mikrofon. Und ihr gehört. Wie mal bei dieser Testsendung
1: von DIRS3 spielen wir jetzt auch den Gölle und die Stadt. Und zwar nicht ganz in dieser Version, in dieser Kurzversion, wie man sie hier gespielt hat bei DIRS3. Nein, ich habe sie nur live und lang gefunden. Ich meine, ein Live-Mitschnitt aus dem Berner Oberland, ich glaube aus Thun, wenn es mir recht ist. Der Göhle und Stadt. Mal auf ob er So viel wünschen das Leben.
2: Wir einer Not du kannst nicht fliehen. Die gleichen Träume und Sorgen wie ich. Aber nicht. wir kennen nicht die Jünger bis Wir kreuzen unsere Wege Tag für Tag. Nur wenn eine Szene sagen, sagt, kommt nicht in Frage. Und wenn ich jetzt sterbe, macht es nicht immer heiß. Ich weiß. Alle in die Straße. Lichter von der Stadt Das Grau von der Wand und der Lärm habe ich gesagt Ich weiss, ich vorher, fort von hier Noch ein bisschen Bissen und der längste Schon für ein Leben irgendwo Noch ein bisschen Krampen und der bin ich dran Es geht nicht mehr lang. Noch ein bisschen Bissen Und dann ist es so hab' ich, ich träumt, hab die ganze Zeit Und ich stand hier, gibt's nicht für mich Weil ich noch immer anders bin Es ist schon ein viel zu dir. Bis an die lang ist es Zu wenig zum Leben, zu viel zum sterben Das kostet nicht sein und das Leben hier ist ein Sock am Boden. Und es weckt auch tief wie das ist gleich vorbei. Alle die Straßen und die Lichter von der Stadt, das Grau von der Wängen und der Lärm an die Sonne. Ich weiß, ich geh von, von hier. Irgendwer, irgendwie, noch ein bisschen und der längst schon. Für ein einfaches Leben irgendwo. Noch ein bisschen krampfen und da bin ich dran. Es geht nicht mehr lang. Noch ein bisschen pissen und dann ist es so gut. Denn lebe ich, träumt, an die ganze Zeit. Und die Stadt hier gibt es für mich. Weil ich noch immer anders anderes man.
3: Der Manu und der Johnny vom Gabare Divertimento. Und ihr hört Radio Sunshine. K, ka, 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 Musik- und Mitmachradio.